0: Audio Now Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: und damit ganz herzlich willkommen, eine neue Folge Brichter und Bell Wirtschaft. Einfach und schnell. Heute natürlich wieder dabei, Raimund
0: Brichter, grüß dich. Grüß dich, Etienne. Weißt du, wo du mich unterbrichst? Nämlich beim Hortensienschneiden. <lacht> du solltest eine Zweitkarriere als, äh, äh, ja, als Gartenlandschaftsbauer oder Gärtler oder sowas in die Richtung mal überlegen. Du weißt ja, es gibt, du weißt ja, es gibt viele Parallelen zwischen der Börse und auch dem Garten. Ähm, auch in der Börse muss man säen und dann wachsen lassen und irgendwann ernten und genauso ist das im Garten. Also, ich fühle mich da in beiden äh, Bereichen sehr wohl. Vielleicht geht ja auch mal was ein, wenn man es nicht richtig pflegt oder sowas in der Richtung.
1: Ganz genau. Kann bei Aktienkursen ja auch passieren. Absolut. Und Raimund, ich sag dir eins, ich tue dir heute mal einen richtigen Gefallen. Weißt du warum? Oh. Nein. Ja. Wir Sag nur, du bist ja. über. Ja. Den? Richtig. Nein. Doch. Nein.
0: Ja. Das Wort. Schuldenbremse. Schuldenbremse. Tatsächlich. Ja. Kannst du das glauben? Freust du dich? Gigantisch. Ich bin, ich bin entzückt. Ja, na dann.
1: Das habe ich mir gedacht. Also es hat nämlich natürlich folgenden Hintergrund. Vergangene Woche gab es nämlich nochmal einen Nachtragsetat, äh, der besprochen wurde. Finanzminister Scholz sagt alternativlos 60,4 Milliarden Euro zusätzliche Kredite in diesem Jahr. Und insgesamt haben wir dann äh, rund 650 Milliarden Euro neue Schulden bis 22 wegen äh, Corona. Und faktisch, äh, da sind wir beim Wort Schuldenbremse, die wird dadurch außer Kraft gesetzt. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal ganz von vorne nochmal an und kommen mal zu, zum Ursprungsbegriff. Was genau ist die Schuldenbremse, wann wurde sie eingeführt und,
0: und was soll sie bringen? Die Schuldenbremse ist eine, eine Bremse, die eingeführt wurde aus Anlass der Finanzkrise im Jahr 2008, 2009 sind die Schulden ja stark gestiegen zur Bekämpfung der damaligen Finanzkrise und da hat man sich gedacht, Na ja, wenn die Schulden jetzt so stark gestiegen sind, wollen wir den Finanzmärkten zumindest ein Zeichen geben, dass wir in Zukunft wieder ähm, sparsamer haushalten und dann hat man diese Schuldenbremse in Deutschland sogar im Grundgesetz verankert. Sie besagt, dass äh, die Staatsschulden ähm, wenn überhaupt nur noch, sehr, sehr begrenzt wachsen dürfen. Und das Interessante ist, damals ähm, hat man in, ja, in allen europäischen Nachbarländern sehr neidvoll darauf geschaut und hat auch gesehen, wie ja dann auch die deutschen Staatsanleihen ähm, sehr gefragt waren äh, an den Finanzmärkten. Und dann war diese Schuldenbremse so eine Art Exportschlager geworden. In vielen anderen Ländern, die ja, was die Schulden macht, was das Schuldenmachen anbelangt, viel, viel, ja, progressiver sind, die wirklich kräftig immer Schulden gemacht haben, hat man plötzlich versucht, diese Schuldenbremse zu kopieren. Und das, lieber Etienne, das hat sich jetzt wieder vollkommen gewandelt. Die Schuldenbremse ist äh, zunächst im Ausland ähm, überhaupt nicht mehr beliebt und inzwischen ja auch nicht mehr bei uns in Deutschland. Ja, da kommen wir sofort drauf. Vielleicht noch kurz die Frage, hat man denn äh,
1: in Deutschland vorher, vor der Einführung, viele oder gerne Schulden gemacht? Wie war da so die
0: Wirtschaftspolitik? Hier muss ich grundsätzlich werden. Staatsschulden äh, steigen immer in allen Ländern es gab mal eine Art Schuldenbremse in den USA in den 70er Jahren, die damals auch dort eingeführt worden ist. Die hat letztlich langfristig nicht gewirkt. Letztlich sind die Schulden auch in den Vereinigten Staaten kräftig gestiegen, in Deutschland vor der Schuldenbremse natürlich auch. Ähm, danach, das lag aber durchaus äh, weniger an der Schuldenbremse, sondern es lag daran, dass die Finanzierungsbedingungen eigentlich so günstig waren. Danach sind in Deutschland äh, die Schulden zwar nicht gefallen kräftig, aber so ein bisschen doch, haben sie sich äh, beruhigt. Und äh, jetzt mit der Corona-Krise, Krise, sind sie wieder kräftig angestiegen. Und genau das war auch für mich voraussehbar, weil die Schuldenbremsen einfach nicht wirken können langfristig. Warum? Darüber können wir gerne mal reden.
1: Ja, wir reden jetzt und zwar über die Frage, war es alternativlos, diese Schulden aufzunehmen? Haben wir ja schon öfter mal drüber geredet, wenn es diese massiven Finanzhilfen von Seiten der Regierung für die deutsche Wirtschaft nicht gegeben hätte, dann hätten wir jetzt schon, ist ja nicht ausgeschlossen, dass das noch kommt, aber hätten wir jetzt schon massive Einschnitte und eine massive Delle, die noch viel größer gewesen wäre, als man das jetzt erlebt dann säßen viele von uns vielleicht in der Suppenküche. Das habe ich schon mehrmals gesagt, ja. So, jetzt haben wir den Punkt, dass immer weiter Schulden gemacht werden. Und viele sagen, das muss ja irgendwann zurückgezahlt werden. Und es gibt da Berechnungen zu, in den nächsten 20 Jahren müsste man die Schulden, wenn man die Schuldenbremse, wie sie im Grundgesetz steht, dann auch richtig deutet, müssten die in den nächsten knapp 20 Jahren abgebaut werden, die Schulden, die man bisher aufgenommen hat. Und das hätte zur Folge, dass die Ausgaben entweder gesenkt werden oder dass die Steuern
0: erhöht werden, damit man das Geld halt reinbekommt. Wird es dazu kommen? Schulden können niemals abgebaut werden und werden niemals abgebaut. Staatsschulden zumindest. Das hat folgenden Hintergrund. Vielleicht stellt ihr euch alle mal vor, einen... Kochtopf äh, näher zu stellen und das Wasser darin zum Kochen zu bringen. Ähm, wenn man auf den Deckel drückt, wird das irgendwann explodieren. So fest kann man den Deckel gar nicht äh, zumachen, äh, dass, er nicht, dass es nicht wieder entweichen muss, der Dampf. Ähm, wenn man ihn aber tatsächlich zumachen würde, würde er irgendwann explodieren, wenn äh, die Hitze in diesem Kessel immer größer wird und der Wasserdampf, der sich da bildet, sich immer weiter ausdehnt. Warum sage ich das? Weil das sich mit den Schulden ähnlich verhält. Unser Finanzsystem basiert darauf, dass die Schulden, Klammer auf, und die ihnen gegenüberstehenden Vermögen, Klammer zu, darüber haben wir auch schon geredet, stetig weiter wachsen müssen im Lauf der Jahre und Jahrzehnte. Wenn das nicht passiert, also wenn man so eine Art Deckel fest draufsetzt, so wie das ja die Schuldenbremse versucht hat, dann wird das System irgendwann explodieren. Folglich muss man immer wieder den Deckel lüften und mehr Schulden zulassen. Genau das passiert jetzt. Der Anlass diese Corona-Krise war völlig egal. Ich wusste, dass das irgendwann passiert, aus welchem Anlass auch immer. Jetzt ist es die Corona-Krise, sie sorgt dafür, dass, äh, ja, dass die Schulden wachsen und damit den Anforderungen des Systems Rechnung getragen wird.
1: Ich würde sagen, Raimund, als Drittkarriere neben dem Gärtner als Zweitkarriere kommt dann die als Koch, oder? Jetzt nach der Erklärung.
0: Okay. <lacht> da muss ich ja mal das zu sagen. Ich koche so, so ungern. Ich ja. esse sehr gerne, aber ja. ich koche leider nicht gerne. Nein, das wäre nichts für mich. Also jede Folge, fast jede Folge. wenn Aber du Wasser jetzt, kann, kann ich noch, noch zum Kochen bringen, um das mal zu sagen. Ja, okay. So viel
1: äh, kann ich noch. bin ich ja beruhigt. Raimund bestellt nämlich häufig tatsächlich Essen. Das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Aber ist ja auch äh, vollkommen legitim. Ich koche zum Beispiel recht gerne, aber bestelle auch Essen. Wie auch immer, wir schweifen ab, und ich wollte noch eine Sache...
0: Ja, dann, nein, 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 nein dann, dann kannst ist, mich ja mal zum Essen einladen. Ja, dann Bin ich das ist ein gespannt. guter Punkt, wenn wir, das wieder, wenn wir das
1: wieder machen können, dann machen wir das genau. sehr gerne, tatsächlich. Ähm, ein Punkt, der natürlich, wenn man äh, langfristig Schulden aufnimmt, immer wieder äh, zum, zum äh, Tragen kommt, sind die niedrigen Zinsen, in denen äh, wir aktuell leben in diesen Zeiten. Und da sagen natürlich viele, was passiert denn, wenn die Zinsen steigen? Äh, da muss ja der, äh, der Bund auch entsprechend die Kredite mit höheren Zinsen
0: aufnehmen und dann äh, kriegen wir alle ein Problem. Wird das so kommen? Wenn die Zinsen steigen, haben wir ein Problem. Sehr ist ja richtig. Deswegen werden die Zinsen äh, nicht steigen. Natürlich in, in kleinem Ausmaß. In den USA haben wir es jetzt gesehen, in Europa sicherlich auch mal. Aber wenn sie dann tatsächlich kräftig steigen würden, dann würde das System zusammenbrechen. Auch darüber haben wir schon geredet. Nicht nur die Staaten würden äh, aufgrund der hohen Zinszahlungen in die Bredouille kommen, auch viele private Schuldner. Also das wird, solange dieses System, nicht auf, auf null zurückgesetzt wird, wie ein Reset bei einem Computer, ein Reset-Knopf, man kann das auch Währungsreform nennen. Äh, die Zinsen werden solange nicht mehr kräftig steigen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, sonst könnte das alles zusammenstürzen, das ganze ist Ja, wer verhindert das? Das können die Notenbanken verhindern. Darüber haben wir auch schon gesprochen, indem sie nämlich äh, dafür sorgen, dass äh, die Zinsen nicht so stark steigen. Das, äh, die gegenwärtige Lage ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, die ganzen Staatsausgaben, sowohl in Amerika als auch in Deutschland, wurden ja durch Kredite finanziert. Wir sprechen deswegen ja über die steigenden Staatsschulden. Jetzt stell dir mal vor, die Notenbanken, die im Hintergrund stehen, hätten nicht dafür gesorgt, dass das Geld dass diese Staaten äh, sich leihen, auch tatsächlich neu zur Verfügung steht. Hätten wir aus den vorher vorhandenen Geldreserven diese Kredite finanzieren müssen, dann hätte der Staat viele unzählige private Schuldner verdrängt, weil natürlich die Leute dem in Anführungsstrichen, sicher, Anführungsstrichen sicheren Staat lieber Geld leihen als irgendeinem, Anführungsstriche unsicheren privaten Schuldner. Das heißt, da wären die Zinsen schon gestiegen. Aber das haben die Notenbanken verhindert, zumindest im größeren Ausmaß, indem sie eben diese Billionen von Dollars, von Euros und Jens und worüber auch wir immer reden, indem sie eben diese unzähligen ähm, äh, Geldmengen äh, in den no Kreislauf neu hereingebracht haben. Und genau das ist das Entscheidende. Wozu wird all das führen, über das wir jetzt gesprochen haben, die letzten zehn Minuten,
1: Schuldenbremse bei uns dann entsprechend im Grundgesetz auf Dauer
0: nicht mehr drin zu sehen? Also wird es da eine langfristige Änderung geben? Das ist meine Erwartung. Natürlich wehren sich die Verfechter, die vor allen Dingen in den konservativen Lagern ähm, äh, zu finden sind, wehren sich heftig dagegen. Ähm, aber nach meinem, äh, nach meiner Erwartung wird es tatsächlich so kommen, dass die Schuldenbremse, die ja im Grundgesetz steht, sukzessive äh, weiter abgebaut wird und letztendlich, wann das passieren wird, weiß ich nicht, aber letztendlich dann auch irgendwann verschwinden wird.
1: Raimund, jetzt haben wir kein Thema mehr. Ja, dein Lieblingsthema ist jetzt weg. Wir haben über die Schuldenbremse
0: gesprochen. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Ich bin jetzt echt sprachlos. Ja, Aber weg. du hast mich durchaus überrascht. Ja, da freue ich mich. <lacht> uns wird was einfallen ja. bis
1: kommende Woche. Vielleicht ja auch mit eurer Hilfe, wenn ihr uns Ideen, äh, Anregungen schickt. Äh, Brichter und bell.ntv ist unsere E-Mail-Adresse. Und dann haben wir mit Sicherheit kommende Woche wieder ein neues Thema für euch. Ich
0: bin mir sicher. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.